0: Dzień dobry, nazywam się Kamil Niesłony i jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, a poza uczelnią zajmuję się produkcją filmową i telewizyjną. I to z tego powodu właśnie chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób występować przed kamerą. Dam Wam dziś kilka praktycznych porad i wskazówek, czego się wystrzegać i na co zwrócić uwagę, kiedy przyjdzie Wam stanąć przed statywem i kamerą. No to zaczynamy. Po pierwsze... Ubierz się wygodnie. To wydawałoby się mniej istotny element niż samo przygotowanie, ustalenie o czym będziemy mówić, nic bardziej mylnego. Nasz ubiór i wygląd i to jak się czujemy ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób zostaniemy odebrani przez widzów i słuchaczy. Strój nie może być zbyt obcisły. Wtedy będziemy się czuli skrępowani, nie będziemy się dobrze czuli, będzie mieć ograniczone ruchy. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, aby nasze ubranie było tym, które już wcześniej kiedyś mieliśmy na sobie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, w którym czujemy się dobrze. To da nam komfort w tym, aby podczas wystąpienia publicznego czy wystąpienia przed kamerą czuć się swobodnie. Strój nie może być też zbyt duży, obwisły, bo wtedy będzie źle prezentował się przed kamerą. W telewizji funkcjonowała taka zasada i funkcjonuje, że mężczyźni zawsze ubierają Marynarkę o nieco mniejszym rozmiarze niż ten, w którym chodzą na co dzień Czyli w innym rozmiarze pójdą na bankiet A w nieco mniejszym, kiedy wchodzą do studia telewizyjnego i będą występowali przed kamerą To oczywiście taka umowna zasada, którą trzeba wziąć nieco w cudzysłów Natomiast sprowadza się ona do tego, że strój powinien być dopasowany Niezbyt obwisły, ale jednocześnie nie może być zbyt ciasny i krępować naszych ruchów bardzo istotnym elementem jest to, aby nie ubierać ubrań w bardzo kontrastowe wzorki. Mam tu na myśli prążki, kratki, paski, to co ma bardzo drobny deseń. Dlaczego? Ponieważ będziemy mieli wtedy duże ryzyko, że zajdzie takie zjawisko, które nazywamy interferencją, czyli takim załamywaniem się fal, które wygląda, że Marynarka w prążki, czy jakaś koszula w kratkę zaczyna pływać, ruszać się, tak jakby chodziły po niej małe, drobne robaczki. Pewnie kojarzycie taki efekt sprzed jeszcze kilkunastu lat, kiedy telewizja nadawała w systemie SD, a modne były marynarki kraciaste albo właśnie w drobne prążki. I wtedy często zdarzało się, że do telewizji goście przychodzili i ich marynarki, mówiliśmy, migotają. To właśnie był ten efekt interferencji, o którym y, wspominam. Y, troszeczkę łatwiej jest w przypadku telewizji HD, jeszcze łatwiej w przypadku 4K, bo szczegółowość matryc kamer jest dużo większa i pozwala na zarejestrowanie większej ilości szczegółów i wtedy ryzyko pojawienia się tego załamywania się poszczególnych y, linii w obrazie jest dużo mniejsze. Niemniej jednak pewnych rodzajach kadrów ta szczegółowość może być zbyt duża na ubraniu osoby wypowiadającej się względem tego co jest w stanie zarejestrować kamera i wtedy również z tym z takim niepożądanym zjawiskiem będziemy mieli do czynienia i z tym nic nie zrobimy specjalnie w postprodukcji. W związku z powyższym, jeżeli nie zadbamy o ten aspekt na planie filmowym, to będzie mieć poważny problem. No ktoś może powiedzieć, ale to mnie nie dotyczy, w końcu w telewizji o mnie zadbają. No ale nie będą nikogo przebierali. Eee, w związku z powyższym, jeżeli macie występ przed kamerą, jeżeli jesteście umówieni na nagranie, bądź nawet przyjdzie wam nagrywać się przed kamerką internetową, to zwróćcie uwagę, by nie stosować właśnie takich ubrań, które mają bardzo drobny deseń. Modne marynarki w stylu angielskim, idealne więc będą na randkę, ale niekoniecznie do występowania przed kamerą. Unikamy kratek, pasków, drobnych deseni, ale unikamy też bieli i czerni. Biel i czerni to skrajne kolory, które do telewizji nie są najlepsze. Biel dlatego, że jest udręką dla oświetleniowca i silnie odbija światło. W ten sposób może nasza sukienka świecić jak żarówka i będzie źle wyglądała przed kamerą, będzie po prostu prześwietlona. Czerń z kolei, szczególnie w ciemnych pomieszczeniach, może po prostu zniknąć i możemy mieć później do czynienia z efektem lewitującej głowy. Nie będzie widać barków, nie będzie widać sylwetki, postaci wypowiadającej się, a pozostanie tylko... Oświetlona twarz. Oczywiście biel i czerń są wykorzystywane w produkcjach filmowych czy telewizyjnych, ale musimy mieć świadomość, że często wtedy mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym tokiem produkcji na planie. Mamy odpowiednie oświetlenie bardzo precyzyjnie zaplanowaną ścieżkę, w której aktor czy też osoba wypowiadająca się porusza. Jednokrotnie widziałem produkcje telewizyjne w studio, które nie były zrealizowane poprawnie pod względem właśnie oświetlenia, jeśli prezenter miał na sobie białą koszulę czy białą sukienkę. Unikajmy więc tego. Unikamy bieli, unikamy czerni, ale unikamy też okularów, szczególnie fotochromowych. Wielokrotnie będąc na planie osoby noszące okulary były przeze mnie proszone o to, aby je zdjęły do nagrania. Z kilku powodów. Po pierwsze podczas wykonywania ruch głową okulary często blikują, odbijają światło, które jest na planie rozstawione, co nie wygląda zbyt korzystnie. Albo po prostu w okularach w bliskich planach widać odbijającą się ekipę, czy po prostu właśnie stojące lampy oświetleniowe. To jeszcze nie jest tak duży problem. Gorzej, jeżeli ktoś nosi okulary fotochromowe. Pamiętajmy, że na planie, na którym jest dużo jednostek światła, istnieje duże ryzyko, że w czasie nagrania okulary fotochromowe przyciemnią się. A nikt z nas występujący przed kamerą nie chciałby pewnie być zapamiętany niczym generał Jaruzelski w swoich słynnych ciemnych okularach. Dlatego unikajmy fotochromów, a jeśli operator powie nam zdejmijmy je, a nie musimy akurat niczego czytać i nie są nam okulary specjalnie potrzebne do tego, żeby poprawnie widzieć, to posłuchajmy operatora, on wie co robi. Kolejną rzeczą, która może odciągnąć uwagę od osoby, która coś do nas mówi jest biżuteria bardzo błyszcząca, rzucająca się w oczy. To są takie elementy, które przykuwają uwagę i powodują, że przestajemy słuchać naszego rozmówcy, a skupiamy się na tych elementach. Tak samo tatuaże czy jakieś inne wyraźne elementy naszej garderoby, wisiorki, duże kolczyki. To będzie powodowało, że nasz widz będzie skupiał się na tych właśnie elementach. Nie zapomnę zdjęć, podczas których już na wejściu do studia powiedziałem pani, ojej, będziemy mieli problem z pani paznokciami. Pani mnie nie znała, więc trochę spojrzała na mnie ze zdziwieniem, dlaczego na przywitanie serwuje jej taką reprymendę. Jednak kiedy było już po nagraniu i zobaczyła fragmenty rozmowy, sama zrozumiała, co miałem na myśli. Czerwone, bardzo jaskrawe paznokcie u pań bardzo odciągają uwagę i tak było w tym przypadku. Pani mówi, Boże, ja siebie w ogóle nie słucham. Ja skupiam się cały czas na mojej gestykulacji rękami i tych czerwonych paznokciach, które odciągnęły uwagę od meritum sprawy. Dopiero kiedy ta pani tego doświadczyła, na własnej skórze zrozumiała, co miałem na myśli, kiedy witałem ją w studio, zwracając uwagę na jej paznokcie. Dlatego Pilnujcie, drogie panie, elementów biżuterii, elementów y, swojego makijażu, czy też właśnie paznokci, bo to są wszystko takie y, kwestie, które mogą odciągać uwagę odbiorcy. No dobrze, mówiliśmy o tym, czego nie, to teraz o tym, co tak, czyli co ubrać. Panowie. Jeżeli ubieracie marynarkę, koszulę, to wszystkie odcienie niebieskiego błękitu, ewentualnie szary grafit i fiolet, ale głównie to właśnie niebieski granat i jego odcienie. Nie bez powodu niebieski to jest kolor wykorzystywany powszechnie przez polityków. Jak włączycie sobie telewizory, to tam większość polityków będzie miała właśnie ubrane koszulę koloru błękitnego bądź niebieskiego, a marynarki granatowe. To jest kolor, który się po prostu sprawdza w telewizji. On nie odbija zbyt dużo światła, ani go nie pochłania. Jest po prostu idealny. A panie? Wszystkie kolory pastelowe. One świetnie sprawdzą się w przypadku nagrań przed kamerą. Ale uwaga, drogie panie, jeżeli będziecie planowały ubrać sukienkę, to pomyślcie o takiej, pod którą będzie łatwo przeciągnąć kabel z mikroportu. Niejednokrotnie na planie panie, które było ubrane w bardzo ładne zresztą sukienki miały poważny problem, żeby przeciągnąć kabel z mikroportu. Było to dość problematyczne, bo sukienki były na przykład bardzo obcisłe. Warto więc zwrócić także i na to uwagę. No dobrze, a jeśli będziecie zaproszeni na przykład do programu Na Żywo w Telewizji i osoba, która będzie Was umawiała, powie tylko proszę nie zakładać na siebie elementów ubrań garderoby, które mają w sobie kolor niebieski albo mają w sobie kolor zielony to zwróćmy bardzo dokładnie uwagę na to, czy aby na pewno nie mamy na sobie choćby najmniejszego, najdrobniejszego elementu w, tej, w tym właśnie kolorze albo kolorze zbliżonym do tych dwóch, zielonego bądź niebieskiego. Dlaczego? Bo być może zostaliśmy zaproszeni do programu, w którym wykorzystuje się technikę Green Box albo Blue Box do kluczowania obrazu. Technika ta w skrócie polega na tym, że mamy ze sobą w studio telewizyjnym na przykład zielone tło i jest ono następnie w postprodukcji usuwane i wklejane jakieś inne tło. To często jest wykorzystywane na przykład w programach informacyjnych, gdzie zapraszany jest gość do studia telewizyjnego na przykład w Katowicach, w ośrodku regionalnym i jest łączenie na żywo ze studiem w Warszawie, gdzie dziennikarz, prezenter prowadzi rozmowę z gościem, który znajduje się w Katowicach. Jest on nagrywany w studio telewizyjnym właśnie na blue boxie bądź green boxie, natomiast za jego plecami widz widzi na przykład panoramę centrum Katowic z widocznym spotkiem. Jak to się dzieje? No właśnie dzięki tej technice wycinania tła zielonego. Wycinane są wszystkie elementy z obrazu, które mają kolor zielony, jeżeli mamy do czynienia z techniką green box i wszystkie elementy niebieskie, jeśli została zastosowana technika blue box. No i teraz, jeżeli zastosujemy się do uwagi, by nie ubierać na siebie koloru zielonego i nie założymy zielonej marynarki, zielonych spodni czy zielonej koszuli, no to wszystko będzie ok. Ale częstym błędem i przeoczeniem jest to, że mężczyźni na przykład przychodzili na plan w krawacie, który miał jakieś drobne elementy e, zielone i one również zostaną wykluczowane w związku z powyższym w tych miejscach na krawacie będzie wyświetlał się obraz, który zostanie włożony na montażu, w postprodukcji czyli na przykład te elementy spotka tak e, w centrum Katowic krawat nie jest takim wielkim problemem bo po prostu możemy poprosić naszego rozmówcę żeby go zdjął do nagrania ale co zrobić, jeśli na nagranie przyjdzie pani która ma na sobie sukienkę Owszem, nie zieloną, bo jest w innym kolorze, ale ma na sobie jakieś elementy koloru zielonego. No przecież nie powiemy tej pani, proszę się rozebrać do nagrania. Trzeba będzie wtedy szybko poszukiwać innego rozwiązania, czyli najprawdopodobniej znaleźć w telewizyjnej garderobie jakąś inną sukienkę bądź części garderoby, które posłużą tej pani do wystąpienia telewizyjnego. Warto więc zwrócić na to uwagę, ale to już w przypadku bardziej zaawansowanych produkcji i goszczenia na przykład w studio telewizyjnym. Istotnym elementem jest to, aby wpisać się w format programu. Do kwestii ubioru nie musimy podchodzić w taki sposób bardzo sztywny, jak mówiłem, czy tylko niebieskie koszule, czyli tylko pastelowe kolory u pań. Możemy też ubiorem podkreślić to, czym się zajmujemy. Dla przykładu inaczej będzie wyglądał polityk, który będzie przemawiał na przykład w Sejmie w oficjalnym wystąpieniu, a zupełnie inaczej, jeśli pójdzie do programu typu talk show w telewizji. Pewnie w Sejmie będzie miał krawat, marynarkę, a na przykład w programie rozrywkowym, telewizyjnym pozwoli sobie na bardziej luźny styl, na przykład rozpiętą e, koszulę, e, podwinięte rękawy i tak tak dalej ale strój może również podkreślać to, że jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. Pamiętam takie wystąpienie miłośników Harry'ego Pottera w programie Pytanie na Śniadanie, gdzie wypowiadała się trójka młodych ludzi. Jedna dziewczyna ubrana w sukienkę, chłopak ubrany w białą koszulę i dżinsy i po środku siedząca dziewczyna, która miała na sobie brązowo-żółty szalik. Taki sam szalik, jaki nosili bohaterowie filmu o harem Potterze. I choć dziewczyna w sukience i chłopak w białej koszuli i jeansach, wydawało się, że merytorycznie mają większą wiedzę od dziewczyny, która siedzi po środku, a ma ten szalik i elementy garderoby odwołujące się do postaci Harego Pottera, to właśnie ta dziewczyna w szaliku o wiele bardziej przemawiała do widzów. Kiedyś poczyniono nawet takie badania odbioru Materiałów telewizyjnych i analizowano ten materiał i potwierdzono to, że widzowie bardziej jej zaufali. Choć i merytorycznie jej wypowiedź była mniej wartościowa. I tak jest bardzo często. No wyobraźmy sobie jakąś grupę hip hopową zaproszoną do programu telewizyjnego, którzy przyjdą w garniturach. No nie uwierzymy im, bo nie będą autentyczni. Ale kiedy ubiorą bluzy, jakieś czapeczki typu dżokiejki, no to o wiele bardziej będą do nas przemawiali, bo swoim strojem podkreślą to, czym się zajmują. Nie zawsze podążanie za modą jest dobrym rozwiązaniem. I tutaj przestroga dla panów. W ostatnich latach mamy szał na nieco przykrótkawe spodnie. Mówię też o tych, które zakładamy do garniturów. To dość dobrze wygląda, kiedy stoimy albo idziemy. Natomiast może być fatalnym rozwiązaniem, kiedy przyjdzie nam usiąść. Pamiętam takie nagrania z jednego dużego kongresu gospodarczego, w którym uczestniczyli czołowi politycy naszego kraju i pracowałem wtedy w studio telewizyjnym podczas live'ów i pamiętam, że... Mieliśmy problem z paroma politykami, którzy siadając na fotelach, które mieliśmy przygotowane w zaaranżowanym studiom telewizyjnym, nagle ich nogawki bardziej przypominały krótkie spodenki, aniżeli spodnie garnituru, które powinny raczej zmierzać ku kostkom. Plan pełny, w którym pokazywaliśmy całą postać wyglądał bardzo, bardzo niekorzystnie i wręcz kompromitująco. Do tego jeszcze wysokie, naciągnięte skarpetki, odsłonięte łydki, no to nie był widok, który mogliśmy ujawnić naszym widzom. Ograniczyliśmy oczywiście plany do bardziej zawężonych planów średnich, półzbliżeń, zbliżeń, natomiast brakowało wtedy w tej transmisji live właśnie planów pełnych czy jakichś totali. Z tego jednego powodu panowie źle się prezentowali, bo mieli zbyt krótkie spodnie. Warto więc na to zwrócić uwagę i podążanie za modą nie zawsze jest do tego telewizji wskazane. Pamiętajcie, aby przed y, wystąpieniem publicznym czy wystąpieniem przed kamerą wyciągnąć wszystkie elementy y, w kieszeniach, które macie. Portfel, paczkę chusteczek, kluczyki z samochodu i tak dalej, i tak dalej. Wypchane kieszenie wyglądają po prostu źle. Często, kiedy podpinam osoby, mężczyzn, na przykład w marynarkach, czy kobiety w garsonkach do mikroportu, zakończonego właśnie takim nadajnikiem prostokątnym, to często te osoby mówią, to ja sobie tu włożę do marynarki ten nadajnik. Ja mówię, nie, zapniemy go opasek w spodniach z tyłu, ponieważ w marynarce to będzie element, który będzie ciążył, obciążał klapy marynarki, będzie to wyglądało niekorzystnie. Tak samo jest, jeżeli w klapie marynarki będzie mieć na przykład, telefon komórkowy. Wyciągnijcie takie elementy, będziecie zdecydowanie lepiej wyglądali w kamerze, a Wasi odbiorcy nie będą zastanawiali się, co on takiego tam w tej kieszeni skrywa. No i trzeba także uważać się na to wszystko, co może odciągnąć uwagę widzów, drogie panie. Zbyt szeroki dekolt może spowodować, że szczególnie męska część widowni nie będzie Was kompletnie słuchała, tylko patrzyła. To oczywiście jeden z przykładów. Odwracać uwagę możemy także tym już o czym mówiłem, czyli dużymi kolczykami, tatuażami, jaskrawymi paznokciami i innymi elementami garderoby, które mogą powodować, że skupimy uwagę nie na tym, na czym powinniśmy. Jeżeli będziecie występowali na dworze, to warto, drogie panie, spiąć włosy, ponieważ wiatr, nawet jeśli go nie ma w początkowym momencie, kiedy zaczynacie nagranie, to w każdej chwili może się pojawić, a jeśli się pojawi, to włosy wam będą przeszkadzały, a kiedy zaczniecie je odgarniać, to wtedy już na pewno nie liczcie na to, że widzowie będą was słuchać, tylko skupią się na tym, oborze, jak ona macha rękami, próbując poradzić sobie z włosami. No i nie bójcie się pudru. Szczególnie panowie, bo dla pani to codzienność, natomiast dla panów niekoniecznie i panowie raczej stronią od pudrowania się, ale y, uwierzmy y, ludziom z telewizji, oni wiedzą co robią i rzeczywiście puder y, pomaga y, w naszym wyglądzie, mam na myśli tu zwykłe zmatowienie. Często kamerze towarzyszy sztuczne światło, które powoduje po prostu efekt świecenia się naszej twarzy. Każdy z nas ma większą lub mniejszą tendencję do potliwości i to wszystko w kamerze widać. Czasem, jeśli nie mamy pudru, wystarczy zwykła papierowa chusteczka. Wystarczy ją rozłożyć i uwaga, nie trzeć twarzy, tylko przykładać, lekko dociskając dłonią do czoła, nosa, elementów nad ustami, pod ustami. Generalnie chodzi o taką strefę w postaci litery T. To są elementy, które najbardziej się świecą, najmniej świecą się nam policzki, także nie ma sensu tych elementów zbędnie pocierać i podrażniać skóry. Zadbajcie jednak o to, że jeśli nie puder, to chociaż ta papierowa chusteczka, która po prostu poprawi wasz wygląd przed kamerą. I jeszcze jedna przestroga. Nie przygotowujcie sobie przemówień. Nie piszcie tego, co będziecie mówić. Owszem, macie się przygotować do występu przed kamerą, macie uporządkować w głowie to, o czym będziecie mówić, wypunktować sobie te elementy, ale pod żadnym pozorem nie pisać gotowego tekstu, którego będziecie uczyć się na pamięć. To jest najgorsze, co możecie zrobić i to niejednokrotnie było gwoździem do trumny początkujących prezenterów telewizyjnych, ludzi, którzy mieli coś powiedzieć, a nie byli obyci przed publicznymi wystąpieniami czy występami przed kamerą. Napisanie sobie gotowego tekstu i wcześniejsze próby opanowania go pamięciowo powodują, że kiedy stajemy w sytuacji stresowej przed publicznością, czy przed kamerą, czy przed mikrofonem radiowym, a zapomnimy tego, czego uczyliśmy się, albo nieco inaczej powiemy, w naszej głowie zaczynają się pojawiać myśli, że idzie nam nie tak, jak chcieliśmy, nie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. To wywołuje jeszcze większy u nas stres i paraliż, i doprowadza do tego, że jeśli się zatniemy, to niejednokrotnie już na tym zacięciu pozostaniemy. I jeśli szybko nie stworzymy nowego tekstu, a stres będzie nam to skutecznie uniemożliwiał, to polegniemy z wypowiedzią. Dlatego mamy w punktach zapamiętać, co chcemy mniej więcej powiedzieć, ale nigdy wcześniej nie ćwiczyć tego w formie gotowych zdań. Te zdania macie budować na bieżąco w trakcie wystąpienia. No i na koniec jeszcze parę takich wskazówek radiowo-telewizyjnych. Jak stanąć przed kamerą, żeby dobrze wyglądać? Bardzo często osoby, które nie pracowały wcześniej z ekipami telewizyjnymi, mają tendencję do przemieszczania się, kołysania się na nogach, przenoszenia ciężaru ciała z nogi na nogę. To niestety bardzo niekorzystnie wygląda w kamerze. Jeżeli chcemy się poruszać przed kamerą, to musi być to zdecydowany ruch przejście od punktu A do punktu B, zakończone zatrzymaniem się i potem stoimy w tym miejscu. Następnie możemy ruszyć znowu od punktu B do punktu C, ale to nie może być takie chodzenie krok do przodu, krok do tyłu, krok w bok. To bardzo źle jest odbierane przez widza, który musi mieć świadomość, ogląda nas w różnych planach. Będzie nas oglądał w planie pełnym od stóp do głów, ale może będziemy właśnie pokazywani w zbliżeniu. Ta dynamika wewnątrz kadru może być po prostu męcząca dla widza. Szczególnie jeżeli ten ruch jest w żaden sposób nieskoordynowany i w żaden sposób nieprzewidywalny, ani nie zmierza w jakimś określonym y, kierunku. Dlatego jest na to patent. Jeżeli ustalimy z operatorem, że jesteśmy pokazywani albo w planie średnim, albo półzbliżeniu, albo zbliżeniu, czyli generalnie od pasa w górę, to możemy stanąć w szerokim rozkroku. Ten rozkrok pozwoli nam na ustabilizowanie ciała i zniweluje efekt nawet przenoszenia ciężaru ciała z nogi na nogę. Ten rozstaw nóg musi być stosunkowo szeroki, aby właśnie nasze ciało było ustabilizowane. I tu często, kiedy mówię o tym, podczas różnych szkoleń, czy też dając dobre rady. Bardzo często buntują się Pani, które mówią, no ale nas to chyba nie dotyczy, to bardziej uwaga do Panów. No drogie Panie, jak wybierzecie się do... Na przykład Sejmu i poobserwujecie kobiety, dziennikarki, które lajfują relacjonując wydarzenia dnia z polskiego Sejmu, to zobaczycie właśnie taki obraz stojących z rozstawionymi szeroko nogami dziennikarkami. One to robią tylko i wyłącznie dlatego, żeby stać stabilnie przed kamerą, żeby się nie bujać, żeby nie przesuwać się, żeby nie przenosić ciężaru ciała z nogi na nogę. Także ta uwaga jest bardzo cenna i warto z niej korzystać, ale uwaga, Upewnijcie się u operatora, czy aby na pewno pokazuje Was w kadrach od pasa w górę, żeby się nie okazało, że nagle jakaś kamera pokazuje Was w planie pełnym, no bo wtedy taki rozkrok niekoniecznie musi wyglądać dobrze w kamerze, dlatego warto ustalić rodzaje kadrów przed nagraniem i zapytać o to operatora. A jeśli dużo mówicie, tak jak ja teraz, może się zdarzyć, że zaschnie wam w gardle. I to patent wykorzystywany bardzo często przez prezenterów telewizyjnych. O nim nawet nie wiecie. Oglądając newsy telewizyjne, oglądając live'y, niejednokrotnie prezenterzy to stosują, a robią to w tak dyskretny sposób, że nie macie pojęcia, że coś takiego ma miejsce. Jeżeli zabraknie wam śliny w ustach, będzie wam się ciężko mówiło, to wystarczy ostrym zębem, najlepiej kłem, przygryź sobie czubek języka. Wtedy ślinianki z automatu zaczną pracować i nawet kiedy bardzo Wam się chciało pić, to do ust napłynie trochę śliny i zwilży Wasz aparat mowy i będzie Wam się po prostu lepiej mówiło. W upalny dzień, jak będziecie bardzo spragnieni, spróbujcie tej metody, na pewno zadziała, a niejednokrotnie Pomoże Wam podczas niejednego publicznego wystąpienia albo na przykład na egzaminie, kiedy będzie Wam się ciężko mówiło. Spróbujcie, na pewno zadziała. No i jeszcze jeden patent, często wykorzystywany przez radiowców. Radio to w ogóle jest bardzo fajne miejsce, bardzo magiczne, z fajną atmosferą i ta atmosfera często jest tworzona właśnie przez realizatora, który siedzi w reżyserce, ale niekiedy może być poważnym problemem dla prezentera, który siedzi za szklaną szybą w studio. Często ci realizatorzy pozwalają sobie rzucać różnymi kawałami, które prezenter siedzący w studio słyszy tylko wyłącznie w swoich słuchawkach, a słuchacze już niekoniecznie. I to takie chochliki radiowe mają rozładować trochę emocje, ale no, mogą się stać poważnym utrudnieniem i wpadką takiego dziennikarza-prezentera. No bo jeśli wybuchniemy śmiechem, niczym nieuzasadnionym dla widza, bo on w końcu nie słyszał na przykład tego kawału, który padł w słuchawkach dziennikarza, no to może być to problem, z którym na antenie będzie musiał sobie taki Prezentary dziennikarz poradzić. I radiowcy mają taki patent, który wykorzystują, jeśli napadnie ich fala takiego dzikiego śmiechu, który ciężko opanować. Trzeba wtedy wziąć głęboki wdech. I wypuścić powietrze. Taki wdech głęboki, bardzo głęboki, spowoduje, że odetniemy na chwilę ten napad dzikiego śmiechu no i dajemy sobie te kilka sekund na to, aby się opanować w sytuacji stresowej, wybrnąć z sytuacji no i pójść dalej i spuentować swoją wypowiedź. Jeśli więc zdarzy się Wam nawet w codziennych sytuacjach niezręczny moment, w którym nie powinniście się śmiać, a zaczynacie się śmiać, to pamiętajcie o tym patencie. Głęboki wdech, no i myślę, że zadziała. Wypróbujcie. To kilka sposobów, które mam nadzieję przydadzą Wam się nie tylko podczas wystąpień telewizyjnych, ale także w codziennym życiu. Trzymam kciuki, prezentujcie się jak najlepiej, i mówcie ciekawie, bo to w jaki sposób mówicie i wyglądacie ma ogromne znaczenie w tym jak jesteście odbierani. Do usłyszenia i do zobaczenia.